0: Questo è il coro che ancora oggi riecheggia negli stadi quando giocano Milano o Inter. Ma è anche possibile che, nella Bergamasca, abbiate sentito l'espressione ciccia nebbia, rivolta sempre ai poveri milanesi.
1: Acqua, vento e nebbia. Nebbia, oh, nebbia. Questa è l'impressione. Tutto ma nebbia? A Milano quando c'è la nebbia non si vede. Perbacco. E chi la vede? Cosa? Questa nebbia, dico. su ma dico, se i milanesi a Milano quando c'è la nebbia non, non vedono, mm. come si fa a vedere che c'è la nebbia a Milano? No, ma, per carità, ma quella non è una cosa che, che, che si può toccare. Ah, diciamo, eh, non si tocca. è una cosa che non si tocca. Okay, no, io adesso, a parte questa nebbia, io, io, sì. non la tocco, per carità. No. Ma adesso se noi dobbiamo incontrare il no. nostro nipote, a questa cantante, come li vedevamo? No? Dove li troviamo? Eh, già, non ci ne pensato. Non è facile, la cantante, quella ha il nome sul manifesto.
0: Hai capito? A Milano, quando c'è la nebbia, mettono i nomi sui manifesti. Eh. Ah. Dici, chi mi vuol trovare? Io sto qua. Così, mezza capa, mette in guardia Totò e Peppino sul clima che li attende a Milano nel loro viaggio alla ricerca della malafemmina. Vento, neve, bufere, o bufere, come dice Totò, e soprattutto la nebbia. la nebbia. Già, perché la nebbia è nel DNA di Milano e di Milanesi, tanto da definirli al pari del risotto giallo con l'osso buco o della madonnina. O meglio, era un tratto distintivo, perché da anni ormai in città è un fenomeno molto raro. Sono Luca Tavecchio e questa è una nuova puntata a bassa visibilità del nostro podcast Un Giorno a Milano. Un giorno a Milano Sguardi sulla città che si trasforma Quindi la nebbia o per dirla in milanese, la nebbia, o la scighera, a secondo delle evenienze. Una delle compagne più invadenti e temibili sulle strade, ma anche fonte di ispirazione per tanti artisti, poeti e musicisti. Andiamo con ordine però, partiamo dalle basi. Che cos'è la nebbia? Lo chiediamo a Paolo Valisa, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino.
1: Possiamo definire la nebbia come una nuvola che tocca il suolo e che quindi possiamo sperimentare direttamente all'altezza delle persone. Affinché si formi una nuvola è necessario che l'aria che la compone si raffreddi sufficientemente in maniera tale che il vapor d'acqua arrivi alla condensazione alla formazione di minuscole goccioline. Parliamo di eh, centesimi di millimetro. Queste fini goccioline ci danno proprio l'impressione di trovarci appunto in una zona, eh, in una regione evanescente come quella della nebbia. Normalmente la nebbia nella nostra regione si forma per il raffreddamento notturno dovuto all'irraggiamento del suolo che soprattutto durante le notti serene eh, invia nello spazio radiazione infrarossa e perdendo così energia la temperatura cala e si arriva alla temperatura di condensazione alla formazione delle goccioline e quindi della nebbia.
0: Quindi goccioline microscopiche, umidità, temperatura di condensazione per un fenomeno meteorologico che confonde strade e palazzi che nasconde e trasforma la realtà dietro un velo. Ora, quando in città arrivano la nebbia, ci si scrivono articoli di giornale anche noi lo facciamo, per inciso. E Instagram si affolla di foto dei navigli che galleggiano in nuvole di latte. È successo anche il 9 dicembre scorso quando, appunto, la nebbia ha, come si dice, fatto notizia. Ma fino a qualche tempo fa non era affatto così. Fino a circa vent'anni fa la nebbia, quella densa e impenetrabile, era una compagna abituale degli inverni milanesi. C'è una famosa foto scattata nel 1950 in Piazza Duomo che ritrae un ghisa ripreso da Piazza dei Mercanti mentre regola il poco, pochissimo traffico, immerso nella scigliera di dicembre. Dietro di lui la sagoma sfocata delle guglie della cattedrale. Per il 1950 un'immagine molto familiare. Per farsi un'idea di quanto la nebbia fosse un classico dell'inverno milanese basta fare poi un altro salto indietro. Nel marzo del 1895 l'Osservatorio Astronomico di Brera pubblicò il riassunto delle osservazioni meteorologiche eseguite durante l'anno 1894. Lì si legge che a Milano in quell'anno si registrarono 57 fenomeni di nebbia intensa e persistente. Nello stesso rapporto si fa poi notare che il numero è particolarmente basso, visto che la media annuale tra il 1881 e il 1894 era di 69. 69 giorni in cui per ore la città era come avvolta da un incantesimo. La gente si muoveva lentamente e circospetta. e, come riportano le cronache dell'epoca, gridando per segnalare la propria presenza o battendo la mano sui muri per avere un minimo di orientamento. Macchine per le strade non ce n'erano, ma gli incidenti erano tanti e spesso fatali. Sono le due di notte del 19 dicembre 1892. Dal primo pomeriggio del giorno precedente Milano è intrappolata da una nebbia impenetrabile. Alle due di notte Pietro Mainardi, oste di un trani, le vecchie osterie con mescita di vino, lungo l'alzaia naviglio paese, sta chiudendo le ante del suo locale. Dal canale arrivano delle grida disperate. Aiuto! Qualcuno! Mainardi corre verso il naviglio e si getta praticamente alla cieca. Seguendo le voci riesce a recuperare due giovani che erano caduti in acqua. Ehi! Hey! Siamo scivolati dentro, non ce ne eravamo neanche accorti di essere così vicini al naviglio. Non si vede un passo. I due vengono portati alla Cagranda, spaventati e infreddoliti, ma salvi. Non altrettanto fortunati furono altri milanesi durante quelle maledette 24 ore che passarono alla storia come il Nebbium di morte, il nebbione dei morti. Il conto finale fu di sette morti, tutti precipitati senza accorgersene nelle acque gelide dei canali e dei navigli. Milano allora era attraversata da decine di corsi d'acqua la cui copertura arrivò soltanto nel 1929. Ai morti si aggiunsero poi decine di feriti e persone salve per miracolo. Tra di loro anche due brumisti, ossia i cocchieri dei Broman, le carrozze a cavalli utilizzate per il trasporto pubblico, precipitati con le loro vetture, uno nel Seveso, in zona Melchiorre-Gioia, e l'altro nelle acque del Re dei Fossi. Una vera catomba, insomma. E non c'è da stupirsi se ancora circa 80 anni dopo il Nebbiun di mort si fosse alla ricerca di una soluzione alla nebbia.
1: Il principio è semplice. È lo stesso che cambiare l'aria in una stanza che cosa facciamo noi apriamo o due finestre o una porta e una finestra e allora si crea una... in questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza io propongo di aprire una finestra in valpadana in quanto la porta ce l'abbiamo già da trieste nelle venezie via c'è un solo punto dove aprire la finestra Qui, sul passo del turchino che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve. Abita della gente, credo. Sì. Abita circa 4.000 persone che, che potrebbero uh, benissimo farlo spostare. Ho capito, così. Ma lei si rende conto quanti migliaia di persone muoiono per via della nebbia E quanti migliaia di miliardi di danni e fa e provoca la nebbia?
0: Quello che avete appena sentito è un famoso e meraviglioso estratto della puntata di Portobello del 20 gennaio 1978. Nello studio 1 della RAE in fiera Enzo Tortora ospitava Piero Iacono, conducente dell'ATM di professione e come dire genio per diletto. L'idea di Iacono Pianare il passo appenninico del Turchino tra le province di Asti e Genova faceva sorridere allora e ancora più adesso che, insomma, la nebbia sembra ormai evitare Milano e fermarsi nelle superstiti campagne circostanti. Fino agli anni Ottanta la nebbia era una presenza fissa e ingombrante, oggi invece è molto rara. Come mai? Ancora Paolo Valisa del centro geofisico prealpino.
1: Ma sì, sono cambiate un po' soprattutto la qualità dell'aria nella nostra città, eh, è diminuito l'inquinamento, benché talvolta superiamo ancora le soglie, ma l'inquinamento da polveri sottili per la combustione e riscaldamenti negli anni precedenti, gli anni Ottanta, era molto importante. La presenza di pulviscolo nell'aria favorisce la formazione delle goccioline che si aggrappano, il vapore d'acqua si aggrappa a questi pulviscoli e forma più facilmente le goccioline, e quindi forma più facilmente la nebbia. Quindi questa è la ragione per cui in presenza di aria sporca abbiamo una maggior eh, formazione di nebbia più facilitata rispetto ad aria più pulita e poi eh, ricordiamoci che eh, Milano ha un'isola di calore prodotta dai riscaldamenti prodotta dalla eh, gran massa di asfalto cemento e questo eh, fa innalzare le temperature della città rispetto alla campagna circostante e con temperature più alte si raggiunge più difficilmente la temperatura di condensazione quindi più facile avere la nebbia nella regione circostante, nelle campagne circostanti costante piuttosto che nel centro città.
0: Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si casina la mentalità.